0: Kaji dan mempelajari agama kita, agama Islam yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan Insya Allah sebagaimana biasa kita akan mengkaji pembahasan Tauhid dari kitab Fathul Majid, Bisharhi Kitab tauhid Dan pembahasan kita kemarin sampai kepada. Pihimasail, ya artinya di dalam pembahasan sebelumnya yang kita bahas bab firman Allah Subhanahu Wa Taala Inna kalatah dimama ahbata, yang dimajasya. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kamu cintai, tetapi Allahlah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Wahhu aala dan Allah lebih tahu siapa yang berhak untuk mendapatkan petunjuk. Bab itu kita bahas kemarin sampai kisahnya siapa. Nabi mendakwai pamannya Abu Thalib, ya, yang berakhir dengan akhir yang sangat tragis ya, karena paman beliau kemudian tidak masuk Islam. Taib. Nah, kemudian di sini ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik yang disebutkan oleh Sheikh. Yang pertama adalah tafsir Inna Penjelasan atau tafsir firman Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya yang kauhii Muhammad. Tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kamu cintai Tetapi Allahlah yang memberikan petunjuk Kepada siapa yang dikehendaki Ya, tafsirnya adalah bahwa Petunjuk itu, hidayah itu ada berapa? Ada dua, ada petunjuk yang Hanya Allah saja yang bisa Melakukannya Dan ada petunjuk yang manusia juga bisa Untuk memberikan petunjuk Petunjuk yang pertama disebut dengan Hidayah Taufik Ini tidak ada yang bisa melakukannya Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Petunjuk yang kedua disebut Hidayah, Hidayah Irsyad ha. nah nabi disebutkan Innakala tadi kamu tidak bisa memberikan petunjuk memberikan petunjuk apa di sini Hidayah Taufik dan ternyata Abu Thalib tidak mendapatkan Taufik untuk masuk Islam Kemudian yang kedua Hasan pelajaran yang kedua tafsir kauhi makan alim nabiwalaadzina amanu yas'amfiru walau kanu uli kurba, min ba'di lahum la, min ba'di lahum annahum ashabul jahim tafsir tentang firman Allah Subhanahu wa taala tidaklah seorang nabi atau orang-orang yang beriman ya tidak pantas bagi mereka untuk memintakan ampun kepada atau untuk orang-orang musyrik walaupun mereka adalah keluarga dekatnya Setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik tersebut termasuk dari ashabul jahim, penduduk api neraka. Kalau sudah jelas mereka penduduk api neraka, maka dimintakan ampun pun tidak akan apa? Tidak akan ya tidak akan apa? Ya, tidak akan terkabul Tidak akan terampun. Ya bahkan Nabi dilarang memintakan ampun untuk sebat pamannya. Kecuali kalau orang itu muslim. Kalau dia meninggal mungkin banyak dosanya masih bisa kita mintakan ampun ya ya Allah ampuni dia ya Allah sayangi dia ya Allah luaskan kuburnya masih bisa tapi kalau dia sudah uh, ashabul jahim penduduk neraka kekal di dalamnya itu tidak akan mungkin yaitu itu tidak akan mungkin untuk diampun. Nah, kemudian yang ketiga pelajaran yang ketiga yaitu huya al mas'alatul kebira ya wuya al mas'alatul tafsir qauli kul la ilaha illallah bi khilafi ma alaihi man yaddai alilma iya jadi pelajaran yang ketiga itu tentang masalah yang besar itu tafsir atau penjelasan sabda nabi sallallahu alaihi wasallam kul la ilaha illallah katakan la ilaha illallah katakan la ilaha illallah jadi pamannya nabi Disuruh mengucapkan apa? La ilaha illallah Ini masalah besar Ini masalah hidup dan mati Dia masalah kebahagiaan dan kesengsaraan Artinya ketika orang mengucapkan La ilaha illallah Berarti orang tersebut telah Membebaskan dirinya dari Penyembahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Berarti ini masalah besar Ketika dia sudah mengucapkan la ilaha illallah Maka dia harus meninggalkan semua sesembahannya dan dia peruntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. khilafi ma alaihi man yaddai alilma. Berbeda dengan pemahaman dari orang-orang sebagian orang yang menyandarkan diri kepada ilmu atau sebagian kaum muslimin yang uh, mungkin merasa dia punya ilmu di mana menganggap ucapan la ilaha illallah biasa-biasa saja. Sekedar orang mengucapkan tanpa ada konsekuensi. Ya, tanpa ada konsekuensi. Baik, disebutkan di sini kathirum min ad'iyya'il alim ya yajhaluna la ilaha ilallah atau min ad'iyya'il alam yajhaluna la ilaha ilallah jadi banyak orang orang-orang yang mengajak kepada Islam di dunia ini banyak yang tidak memahami la ilaha ilallah tidak memahami la ilaha ilallah fayahkumuna ala kulli man talafadha biha bil-Islam walau kana mujahirun bil kufis. asirah As dan mereka menganggap ya menghukumi orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah itu sudah dianggap seorang muslim walaupun secara terang-terangan dia melakukan kekufuran yang sangat jelas karena dia tidak paham la ilaha illallah dan ini apa yang terjadi dia mengucapkan la ilaha illallah dalam kondisi dia melakukan apa kekufuran kesyirikan dia beribadah kepada selain Allah dia berdoa kepada selain Allah Dia bertawakal kepada selain Allah, ya? Kalau dia ada masalah, dia kembali kepada selain Allah. Ini karena dia tidak paham dengan la ilaha illallah. Ya. Jadi ketika orang mengucapkan la ilaha illallah, lisannya, maka hatinya dan amalannya harus sesuai dengan lisannya. Ini namanya jujur. Ini namanya apa? Jujur. al Allahir lil batin. samanya atau sesuanya antara yang nampak dengan yang tersembunyi. Ya, samanya antara yang nampak dengan yang tersembunyi. al -kaul bil amal atau lil amal, sesuanya antara ucapan dengan amalan. Wal bil sesuanya antara berita dengan kejadian. Nah, kalau orang mengucapkan la ilaha tidak ada sesembahan selain Allah. Kemudian amalan dia, dia beramal kepada selain Allah, beribadah untuk selain Allah. melakukan kesyirikan, maka ini bertentangan antara ucapan dengan dengan apanya? Ya dengan amalannya. Dan ini disebut dengan dusta. Dan salah satu syarat orang mengucapkan la ilaha illallah harus ada harus apa? ash jujur dan dia tidak dusta. Kalau dia dusta, batal ucapan la ilaha illallah diucapkan, walaupun dia sudah ucapkan, batal. Karena dia dusta. Ya, karena itu syarat seorang mengucapkan la ilaha illallah, salah satu syaratnya iba ubadat, wal wal seperti para penyembah kubur yang sedikit-sedikit ya meminta kepada penghuni kubur ada masalahnya datangnya ke kubur ingin sukses datangnya ke kubur ingin lulus ujian datangnya ke kubur Kenapa dia tidak meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa harus penghuni kubur Ya kan? Orang sudah meninggal, yang sudah tidak bisa lagi mendengar. Ini menunjukkan dia tidak memahami la ilaha hai illallah. Dia tidak paham dengan kalimat la ilaha Atau orang yang beribadah kepada orang yang mati. Beribadah itu bukan sekedar orang sujud. Kemudian salat ya, kepada orang yang mati. Tetapi beribadah Bisa, e, masuk di dalamnya adalah bentuk pengagungan Kepada orang yang sudah meninggal Bentuk harapan Bentuk ketergantungan Kepada orang yang sudah sudah Meninggal, meminta pertolongan Kepada orang yang sudah meninggal ya Dan lain sebagainya Jamaah kaum muslimin Yang saya hormati dan saya mulia Itu yang ketiga ya, kemudian yang keempat Ar-Rabiah, yang keempat Anna abajahlin Wa man ma Ya'rifuna ya mauradan Nabi sallallahu alaihi wasallam iza qalan li rajuli kulla ilaha illallah. Abu Jahal, siapa Abu Jahal? Siapa? Pamannya Nabi Muhammad alaihi wasallam yang menentang beliau, Abu Jahal. Ya. Orang Quraisy, tokoh Quraisy yang sampai meninggal tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal meninggal di mana? Hah? di Mekah, di Madinah, di Indonesia, Abu Jahal meninggal di mana? ayo yang belajar sejarah, Abu Jahal meninggal di mana? Ya, meninggal di Perang Badar. Meninggal di Perang Badar. Ya, coba baca kisah Perang Badar. Salah satu yang meninggal di situ siapa? Abu Jahal. Jadi Abu Jahal wa man dan orang yang bersama dengan Abu Jahal ya'rifuna muradan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu apa maksudnya Nabi mengatakan kepada seseorang, katakanlah atau ucapkanlah la ilaha illallah. Dia tahu apa tujuan Nabi? Apa tujuan Nabi? Kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, berarti dia sudah berlepas dari segala peribadatan kepada selain Allah. Karena di situ ada la nafial lil jinsi. adalah yang fungsinya untuk menghilangkan atau menafikan segala bentuk jenis la ilaha tidak ada sama sekali sesembahan illallah kecuali Allah. Berarti dia kalau orang mengucapkan berarti itulah yang ada dalam hatinya. Ya. Abu Jahal paham. Ini. Bahaya ini kalau Abu Thalib mengucapkan la ilaha illallah. Berarti dia secara otomatis Dan tidak usah ditanya, secara otomatis Kalau sudah Abu Talib mengucapkan La ilaha illallah Dia telah meninggalkan agama Nenek moyangnya Yaitu menyembah berhala Dari agamanya orang-orang Quraisy. Secara otomatis ketika dia mengucapkan apa? La ilaha illallah Dan ini diketahui oleh Abu Jahal dan orang yang bersamanya Maka menurut Abu Jahal Ini bahaya Maka meninggalnya Abu Talib harus didampingi Didampingi untuk disesatkan Ya Saya Jamaah kaum muslimin, oleh karena itu di sini kata Syekh, qobbahallahu man Abu Jahlin a'lamu bi asli islam Semoga Allah menjelekkkan orang yang Abu Jahal itu lebih tahu tentang dasar-dasar Islam daripada dia. Ini dasar Islam ini. Ucapan la ilaha illallah menunjukkan apa? Berlepas dirinya kita dari segala bentuk sesembahan selain Allah, baik dalam bentuk sesembahan zahir ataupun dalam bentuk sesembahan batin. Baik dalam bentuk ibadah yang nampak seperti salat atau dalam bentuk ibadah yang tidak nampak seperti tawakal ya, berserah diri kepada Allah Subhanahu atau kepada kepada sesembahannya atau yang lainnya. Atau takut atau berharap dan lain sebagainya. Itu ibadah-ibadah yang tidak nampak semuanya. Jadi kalau misalnya ada orang yang melewati sebuah tempat kemudian dia takut Lewat tempat tersebut kecuali dia misalnya melemparkan sebutir telur ke tempat itu dengan harapan kalau dilemparkan telur ini saya akan selamat maka dia telah melakukan penyembahan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Paham sudah? Jadi tidak harus dia ke tempat itu sujud-sujud, sholat di situ, sholat di depan pohon misalnya, tidak, tidak harus begitu. Karena ada namanya ibadah apa? Ibadah batin. Siapa yang bisa sebutkan kepada saya Definisi ibadah Yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah Dalam kitab Al-Ubudiyah Ayo inggeras suaranya Ismun jami'un Itu ibadah, definisi ibadah Ismun jami'un Nama yang mencakup لِكُلِّ مَا Allah wa وَيَرْضَى Segala sesuatu Yang Allah cintai dan Allah ridhoi Nama yang mencakup segala sesuatu Segala sesuatu, apapun itu Yang Allah cintai dan Allah ridhoi Minal الْاقْوَال Apakah dia ucapan? Berarti ibadah itu ada yang bentuknya ucapan Syaratnya ucapan ini menjadi ibadah Ketika dia dicintai dan diridoi oleh Allah. a'f'al -af al atau perbuatan. Perbuatan. al Perbuatan yang nampak, yang bisa dilihat. Atau perbuatan yang tidak nampak. Perbuatan hati, tidak nampak. Ya, perbuatan hati itu tidak nampak. Jadi semua bentuk yang Allah cintai, Allah ridhoi. Allah inginkan kita berikan kepadanya. Maka itu namanya apa? Ibadah. maka ibadah sekali lagi tidak harus bentuknya wahir, nampak, tidak harus tidak kelihatan seperti yang saya katakan tadi anda lewat sebuah tempat merasa takut, kalau anda diganggu oleh penjaga tempat tersebut dan anda diberitahu kalau ingin anda selamat, lemparkan telur ini ke tempat itu supaya anda selamat anda lemparkan telur itu, maka anda telah melakukan apa? peribadatan kepada siapa? tentunya bukan kepada Allah karena Allah tidak butuh dengan telur Ya, Allah tidak butuh dengan telur Allah butuh kepada kita ya Keikhlasan kita Butuhnya Allah bukan berarti dia butuh Untuk dia, dia Tapi untuk menyelamatkan kita Dari siksaan api neraka Allah butuh kepada kita keikhlasan Di dalam beribadah Dan tidak melakukan sesembahan kepada Selain Allah subhanahu wa ta'ala Nah ini Abu Jahal paham itu Abu Jahal paham Padahal dia Abu Jahal Bapaknya kebodohan Paham dia, berarti pintar ya kan Tapi tetap Abu Jahal, tetap bodoh dia Kenapa Kalau dia pintar Harusnya dia ikuti kata hatinya Karena dia paham Paham ya, karena dia paham Tapi dia tidak ikuti kata hatinya Makanya dia Abu Jahal Karena dia tidak mengikuti kata hati Dia mengikuti hawa nafsu Dia mengikuti tuntunan Nenek-nenek moyangnya yang mengarahkan kepada kejelekan Walaupun ada nenek moyangnya juga yang baik Adakah nenek moyangnya bujahal yang bagus? Hah? Ada Dari kalangan para nabi seperti nabi Ibrahim ya Orang-orang kores kan keturunan dari nabi Ibrahim Nabi Ismail AS Dan orang-orang yang bersama dengan beliau Jelas insya Allah ya Itu orang-orang baik semua marakallahufikom nah sekarang yang kelima alhamdulillah pelajaran yang kelima jidduhu ya salallahu alaihi wasallam wamubalawatuhu fi islami ammi kesungguhan nabi dan komitmen beliau di dalam mengislamkan paman beliau nggak main-main nanti serius nanti Mulai dari awal Nabi menerima wahyu yang pertama ikroh diangkat beliau jadi Nabi. Kemudian wahyu yang kedua ya Ayuhal Pada saat itu beliau diangkat jadi Rasul. Sampai pamannya mau meninggal Nabi terus mengajak pamannya masuk Islam. Nabi tidak pernah berhenti. Ini menunjukkan kesungguhan Nabi Wasallam di dalam dakwah dan dakwah itu butuh kesungguhan. Kalau mau jadi da'i. Mau jadi orang-orang yang mengajak kepada Islam. Orang-orang yang mengajak kepada Sunnah. Orang-orang yang mengajak kepada Tauhid. Maka antum semua harus bersungguh-sungguh. Diawali dengan bersungguh-sungguh belajar. Setelah itu bersungguh-sungguh mengamalkan ilmu. Karena tidak ada artinya ilmu tanpa amalan. Ya. Al-ilmu. Wal amalu ilmu itu adalah pohonnya dan amalan adalah buahnya setiap orang menanam pohon yang dia kejar adalah buahnya setiap orang belajar ilmu yang dia cari adalah amalannya kita belajar bukan untuk mengumpulkan ilmu kemudian tidak beramal karena intinya ilmu adalah beramal Itu nasihatnya Syekh al kami semua ketika kami berkunjung kepada beliau di bulan di awal Januari kemarin di Riyadh. Salah satu nasihat beliau untuk mengamalkan ilmu. Intinya di situ. Jadi nabi bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh tadi ya, ingat orang menjadi dai bersungguh-sungguh apa tadi? Belajar. Ya nasihat juga beliau nasihat Fauzan. Untuk seorang penuntut ilmu pertama yang harus dia lakukan menghafal Alquran. Menghafal Alquran. Antum jangan remehkan itu. Apalagi masih muda masih kuat otaknya masya Allah hafal Alquran. Belajar membaca Quran setelah itu menghafalnya sedikit demi sedikit sampai Alquran itu benar-benar antum hafal. Ya antum hafal. Kita-kita nah, yang sudah tua, yang sudah setengah mati menghafal ya, lakukan semampunya. Yang masih muda, yang masih panjang angan-angannya, Insya Allah menjadi harapan bangsa, harapan negara, harapan pemudi, ya, sungguh-sungguh eh, menghafal Alquran, ya kan? Sungguh-sungguh menghafal Alquran. Jangan uh, al santai, awali dengan itu, hafal Quran, hafal hadis, hafal ucapan para ulama, karena kita berada di Indonesia. Inasihatnya syadil ya asubai. As ketika kami jauh berkunjung ke rumah beliau, salah satu nasihat beliau adalah menghafal kalamnya Imam Syafi'i rahimahullah. Karena kita tinggal di sebuah negara yang kebanyakannya adalah Syafi'i, kalam-kalam beliau dalam berbagai masalah, dalam masalah fikih, dalam masalah fikih dan dalam masalah-masalah lainnya. Lainnya, nah. kemudian. Yang ketiga, sungguh-sungguh belajar, sungguh beramal sungguh beramal. Kemudian setelah beramal, berdakwah, bersungguh-sungguh dalam berdakwah. Bersungguh-sungguh di dalam berdakwah. Baik, jadi antum sungguh-sungguh dalam dakwah. Sebagaimana kesungguhan Nabi alaihi salatu Nah, di dalam mengislamkan pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita mengharapkan orang lain dapat hidayah, sabar. Nabi tidak memaksakan pamannya kemudian pamannya tidak mau Nabi tinggal oh enggak, salah itu cara yang salah dekati dengan apa yang dia dekat kalau kita misalnya kita kerasi dia dia jauh berarti jangan dikerasi supaya dia tidak jauh dekati kita malah senang kalau dia jauh dan sebagian kesalahan sebagian orang di dalam berdakwah kadang tidak mau dia berdakwah kepada orang yang memang sama sekali tidak paham dia mau yang jadi semua, nggak bisa dakwah itu proses, dari nol dari orang tidak jadi, dari orang tidak paham sampai dia paham makanya ketika ada orang datang kepada kita mau belajar, datang kepada kita mau bertanya, datang kepada kita mau tahu tentang sesuatu, sambut dengan baik walaupun dia adalah orang yang pemahamannya keliru sambut dengan baik, ajari dengan baik kalau hari itu dia tidak paham besok ulangi lagi Kalau besok belum dia belum paham, ajari lagi sampai dia paham, sampai dia mengerti apa hakikat sebuah, sebuah agama, apa hakikat sunnah, apa hakikat dakwah, inilah tugas seorang dai, tugas seorang dai semuanya. Ya jelas ya, jadi di sini Nabi Wasallam bersungguh-sungguh di dalam apa tadi, mendakwai umatnya, dan kita ikuti jalan beliau Shallallahu Alaihi wa ala Wasallam. Kemudian sadisah yang keenam. Yang keenam Ini kitab tauhid ya Tapi fatul majid secara Ada satu tahun belum kita pelajari Ada satu tahun Ada Sudah ada Sudah ada ya tahun, sejak tahun berapa 2017 Sampai sekarang belum selesai Kami kemarin selesaikan kitab tauhid Tiga kali duduk, tiga kali pertemuan selesai Kitab tauhid ya Masya Allah Barakallah fiqhim ya. Saya soalnya suhaim ya, selesai. Selesaikan itu tiga kali duduk selesai kita mutolib, masya Allah. Sudah dengan sanatnya sampai ke penulis. Nah, jadi <coughs> yang keenam ini disebutkan di sini al-raddu ala manzaama islam <coughs> abdul mutalib wa aslafhi. Dalil-dalil yang kita sudah sebutkan sebelumnya. Itu bantahan kepada orang yang menganggap bahwa Abdul Muttalib masuk Islam. Dan ini nggak mungkin. Pertama nggak mungkinnya karena apa? Meninggal Abdul Muttalib. Apa? Ya. Meninggalnya Abdul Muttalib. Itu Nabi masih kecil. Umur berapa tahun? 10 tahun ya? 10 tahun. Meninggal. Jadi... umur 8 tahun bersama dengan ibunya ya umur 8 tahun ya sampai ya benar atau umur, 6 tahun, umur 6 tahun sama ibunya sampai 8 tahun, umur 8 tahun sama kakeknya sampai 10 tahun umur 10 tahun mulai sama pamannya Abu Talib ya, jadi Abu Talib meninggal sebelum, eh, ketika Nabi masih kecil, kemudian yang kedua Nabi Wasallam, siapa namanya, Abu Jahal mengatakan kepada siapa Kepada Abu Thalib, kepada Abu Thalib, Atar Robu an Abdul Mutalib, apakah kamu tidak suka dengan agamanya Abdul Mutalib? Ini menunjukkan bahwa agamanya Abdul Mutalib, kakeknya Nabi Muhammad SAW berbeda dengan agamanya Rasulullah SAW. Maka disebutkan di sini ini bantahan kepada orang yang menganggap bahwa Abdul Mutalib masuk Islam, atau agama Abdul Mutalib itu agama Islam, atau orang-orang yang sebelum beliau. atau orang-orang yang sudah sebelum belikum. Kemudian as-Sabi'ah yang ketujuh, pelajaran yang ketujuh, kau nuhu shallallahu alaihi wasallam falam yuffarlah balnaha anzalik. Kondisi di mana Nabi shallallahu alaihi wasallam memintakan ampun untuk Abu Thalib, namun tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dilarang untuk melakukan itu. Ya, dilarang untuk melakukan itu. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis yang kita sebutkan sebelumnya, la Sungguh aku akan memintakan ampun untukmu wahai pamanku malam tunha angka. Selama itu tidak dilarang untuk itu kepadamu. Tapi ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas ya. Nah, jadi e, orang yang meninggal dalam keadaan musyrik dan kita pastikan dia musyrik karena gini. Ada kaidah yang harus kita paham. Tidak semua orang yang melakukan perbuatan kesyirikan itu musyrik. Saya ulang lagi, tidak semua orang yang melakukan perbuatan kesyirikan itu musyrik. kalau dia lakukan itu dalam kondisi dia belum tahu bahwa itu kesyirikan, maka tidak disebut dia sebagai orang musyrik masih ada kemungkinan untuk apa? diampuni, karena dia tidak tahu iya kan? kalau dia tidak tahu oleh karena itu tidak semua orang yang melakukan kesyirikan berarti musyrik, tapi kalau sudah bisa dipastikan bahwa dia musyrik maka dimintakan ampun bagaimanapun, Allah tidak akan mengampuni Allah Subhanahu wa taala berfirman Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ya, benar ya? Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina. Sungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrik. Ya, di mana mereka? Fi nari jahannam. Mereka berada di neraka jahannam. Kekal di dalamnya. Kekal. Di dalamnya. Syarul bariyah. Mereka adalah orang yang paling buruk. Makhluk yang paling buruk. Tapi oleh karena itu. Maka orang yang melakukan kesyirikan. Dari kalangan orang-orang musyrik. Maka dia akan kekal di dalam neraka. Kalau dia kekal. Dimintakan ampun bagaimanapun. Allah tidak akan mengampuni. Makanya percuma kalau dimintakan ampun. Sehingga Nabi SAW di... larang oleh Allah subhanahu wa taala ya tapi seandainya bisa Nabi akan meminta ampun pamannya paman yang paling dia cintai dan yang dia sayangi yang memperhatikan dia sejak beliau masih kecil makanya wajar ketika Nabi ingin agar pamannya diampuni tapi tidak bisa kemudian yang ke delapan asa minatu mawaratu ashabi su'i ala insan pelajaran yang ke delapan bahayanya berteman dengan orang-orang yang buruk terhadap manusia bersahabat berteman dengan orang yang punya perangai buruk yang punya aqidah yang buruk yang punya pemahaman yang buruk itu bahaya jangan dekat-dekat ya jangan dekat kecuali kalau anda ingin menasehati dia dan anda mampu untuk menasehati silahkan perkara yang tidak ada masalah seperti Abdullah ibnu Abbas yang langsung mendatangi siapa Orang-orang Khawarij di zamannya Ali bin Abi Thalib untuk dinasehati, langsung mendatangi, langsung di kampungnya, didatangi langsung mereka. Untuk apa dinasehati? Dan Abdullah Bakar Abbas merasa bahwa dia mampu untuk menasehati itu, karena dia seorang sahabat, apalagi dia seorang ahli tafsir dari kalangan sahabat yang pernah didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Dia punya ilmu, maka dia datang untuk menasehati. Itu nggak ada masalah. Adapun yang ilmunya sedikit, khawatir. akan terkena bahaya dari pemikirannya yang buruk, penyimpangannya yang buruk, maka jangan berteman dengan teman-teman yang memiliki pemikiran yang berbahaya untuk kita. Nah, kita niatnya mau mewarnai, akhirnya kita yang diwarnai. Ya kan? Kita niatnya mau menasihati, akhirnya kita dinasihati. Karena dari sisi ilmu kita sudah kalah jauh. Kita mau menasihati dia, kita dari sisi ilmu sudah kalah jauh. Ya, kita yang dinasihati nanti. Kamu jangan terlalu fanatik, kamu jangan terlalu ekstrem, kamu eh, ini macam-macam. Akhirnya kita melemah, melemah, akhirnya kita ikut dia. Ini bahaya. Ini bahaya. Adapun mengambil ilmu, sekedar mengambil ilmu artinya ada sebuah perkataan kebenaran dari orang-orang yang menyimpang, kemudian ada ucapannya yang benar, kita ambil ucapan yang benarnya itu boleh atau tidak? Boleh. Ambil ucapannya, bukan berguru kepada dia. Mengambil ucapannya yang benar saja. Itu pun kalau kita pastikan Bahwa ucapannya itu benar Siapa yang memastikan orang-orang yang punya ilmu Yang memastikan Oh itu ucapannya benar Oke kita ambil Inilah keadilan Al-Sunnah wajamana Itu bahasanya lain dan Insya Allah suatu saat kita akan Bahas masalah ini Ya Bahayanya berteman dengan orang-orang Yang memiliki pemikiran yang Yang buruk Jadi carilah teman-teman yang baik Ya kata Nabi saw. Seorang itu tergantung dari agama temannya. Cari teman-teman yang baik, yang rajin sholat, yang semangat berdakwah, yang cinta dengan sunnah, ya kan? Kemudian semangat benar-benar memperjuangkan sunnah, yang membela sunnah bukan membela diri sendiri gitu. Yang membela sunnah bukan membela lembaga atau yang lainnya, benar-benar dia bela sunnah itu yang kita temani. Ya, itu Insyaallah akan membawa kepada kebaikan. Kemudian yang kesembilan, at-Tasyah. Yang kesembilan adalah mador watu aslafi wal Bahayanya mengagung-agungkan orang-orang terdahulu dan para para dan para pembesar diagung-agungkan, diangkat-angkat, melampaui melampaui banyak, melampaui haknya. Sekarang. Mengagungkan orang yang para mengagungkan para pembesar dan mengagungkan ataupun memuliakan orang-orang terdahulu dari nenek-nenek moyang kita boleh atau tidak? Boleh. Tapi ketika itu dilakukan melampaui batasannya dia mengangkatnya melampaui batasannya, ya melampaui haknya maka ini yang tidak boleh. Ini yang disebut dengan gulu berlebih-lebihan. al fi solihin Berlebih-lebihan kepada orang-orang soleh Yang akan kita bahas babnya nanti di pembahasan selanjutnya Ya, bab tentang apa? Maja'a anna sababa Kufri bani Adam Yaitu bab tentang Sebab dari kekufuran yang Terjadi di kalangan keturunan Adam Watarkihim dinahum Dan sebab dia meninggalkan agama mereka adalah al fi solihin Berlebih-lebihan melampaui batas menyikapi orang-orang soleh. Adapun menghormati orang soleh, kewajiban bagi kita. Ada orang soleh, kita hormati, kita hargai dia, kita dudukkan dia sebagai orang soleh. Kita jamu dia ketika dia datang ke rumah kita, kita bertemu dia, kita doakan dia. Itu, itu apa? Harus dilakukan oleh seorang seorang muslim kepada orang-orang soleh. Menghormati ikram kepada mereka. Tapi ketika penghormatan kepada mereka melampaui batasannya mengagungkan mereka melampaui batasannya maka ini yang berbahaya oleh karena itu disebutkan bahayanya mengagungkan orang-orang terdahulu dan para pembesar oleh karena itu ketika Abu Thalib mengagungkan kakeknya dan agama kakeknya maka dia tidak mampu menolak syubhat kerancuan yang dilemparkan oleh siapa Abu Jahal kepada Abu Thalib Apa kata Abu Jahal kepada Abu Talib? Apakah kamu tidak suka dengan agama bapakmu? Abu Talib tidak bisa membantah syubhat ini. Tidak bisa membantah. Abu Talib tidak bisa membantah ucapan ini. Karena sudah tertanam di dalam dirinya pengagungan yang besar kepada orang tuanya dan apanya, agama, agama orang tuanya. ini sehingga dia tidak bisa menolak akhirnya nabi pun mengucapkan kepada pamannya, wahai pamanku ucapkan la ilaha illallah dia tidak mampu mengucapkan la ilaha illallah karena pengagungannya yang besar di dalam dirinya, di dalam hati Abu Thalib terhadap bapaknya dan agama bapaknya disinilah bahayanya orang yang mengagungkan sesuatu melampaui batasannya, atau dia mengagungkan sesuatu yang tidak pantas untuk diagungkan Ya kan? tidak pantas untuk diagungkan. Baik. Kemudian yang ke 10 al Ashrul pelajaran yang ke 10 adalah Asyubhatu As lil mubatilin fidalik listidalali abijahlin bidalik. Syubhatnya orang-orang yang ingin membatalkan itu. Ya artinya dia menganggap bahwasanya para pembesar tokoh-tokoh Orang-orang terdahulu pantas untuk diagungkan, pantas untuk diagungkan, karena Abu Jahal berdalil dengan tokoh-tokoh, ya ini ini kan tokoh, ini kan orang tua kamu, ini kan agama nenek moyang kamu dulu, ya masa kamu mau tinggalkan? Kemudian yang keberapa, yang ke 11 Allah Dia yang ke 11 asyahidu likaunil a'mali bil khawatim liannahu Lauqolaha la Hadis ini sebagai bukti atau syahid penguat terhadap ucapan atau hadis bahwa amalan itu tergantung dari terakhirnya. Dalam hadis Nabi disebutkan apa? Inna malakmalu bila khawatim. Amalan itu tergantung terakhirnya. Makanya kalau ada orang meninggal kita talqin Apa maksudnya ditalkin? Apa maksudnya ditalkin? <tuh -tuh> siapa yang pernah meninggal? <gul -tuh> Apa maksudnya ditalkin? <tuh -tuh> <Huh? tuh -tuh> dituntun mengucapkan La ilaha illallah Supaya itu menjadi kalimat terakhir Nah kalau dia sudah mengucapkan La ilaha illallah, jangan dituntun lagi Kalau dituntun lagi Nanti ucapannya lain Syukur kalau dia tidak marah Kalau dia marah Kau itu suruh suruh saya saya sudah sakit setengah mati, kau suruh saya lagi mengucapkan la ilaha Tadi sudah, akhirnya meninggal. Harusnya meninggalnya dia, terakhirnya la Gara-gara dia marah, nah, pas dia marah dia meninggal. Nah, coba. Jadi menuntun la ilaha satu kali saja, la ilaha Dia ucapkan la ilaha Oh bicara lagi bicara lagi, ah tuntun lagi la ilaha Pokoknya la ilaha sebagai kalimat. Yang terakhir Dalam hadis yang diriwetkan oleh Imam Ahmad Siapa yang ucapan terakhirnya La ilaha illallah dia masuk surga Ya karena amalan terakhir itu Itu dilihat Nah tapi masuk surganya dilihat dulu Ada yang masuk surga masuk neraka dulu baru masuk surga Ada masuk surga langsung masuk surga Paham ya Ada juga masuk surga tidak dihisap tidak diadab Ada 70.000 ribu orang Ada 70.000 ribu orang masuk surga Tanpa hisab dan tanpa adab sudah kita sebutkan di pembahasan sebelumnya. Tapi yang jelas dia masuk surga karena ucapan terakhirnya adalah La ilaha illallah berarti kalau ketika dia melakukan kesyirikan di awalnya maka kesyirikan ini dibatalkan oleh ucapan La ilaha illallah yang terakhir, membatalkan yang di belakangnya. Makanya orang yang mengucapkan La ilaha illallah di akhir hayatnya harus memahami apa makna La ilaha illallah. Kalau dia tidak paham ya berjuma. Makanya harus paham. Sehingga sekarang kesempatan kita mumpung kita masih hidup. Pelajari tentang apa makna la ilaha illallah. Ketika kita mau meninggal. Atau ketika kita meninggal. Kemudian kita mengucapkan la ilaha illallah. Kita ucapkan dalam kondisi kita membayangkan apa maknanya. Yaitu meninggalkan segala bentuk sesembahan selain Allah. Dan menetapkan ibadah hanya untuk Allah. Sehingga ketika kita melakukan kesyirikan sebelumnya. Itu dibatalkan. Dihapuskan oleh ucapan kita yang terakhir tadi. Tapi kalau mengucapkan laelah illallah tidak paham, biar 2000 kali, tidak ada manfaatnya. Karena laelah illallah lain kita ucapkan nanti bermanfaat. Kalau orang paham apa maknanya, sama dengan orang bicara tapi mimpi dia nggak paham apa yang dia bicara. Ya, ada manfaatnya? Nanti ada manfaatnya ketika orang bicara itu dia tahu apa yang dia ucapkan, baru ada manfaatnya. Jelasnya, nah. Apa yang menunjukkan bahwa ini sebagai syahid sebagai pendukung dari sabda Nabi bahwa amalan itu tergantung dari terakhirnya ya. Yang menjadi bukti adalah li'annahu law qala la yaitu seandainya Abu Thalib ini bicara seandainya seandainya Abu Thalib mengatakan la ilaha illallah maka itu akan memberi manfaat kepada Abu Thalib. Kenapa bisa? Karena Nabi menyebutkan kul la ilaha illallah Kalimatan uhajulaka biha Inna Allah ucapkan, la ilaha illallah, Sebuah kalimat yang saya akan jadikan bukti di hadapan Allah Berarti ketika Abu Thalib Mengucapkan la ilaha illallah Itu bisa jadi menghapuskan Semuanya sebelumnya Jadi kalau dia mengucapkan la ilaha illallah Dosa-dosanya yang dilakukan Sebelum ucapan tersebut Terhapus semua Karena disitulah awal dia masuk Islam dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau diakui Nabi sebagai Rasul sudah atau belum? Sudah diakui Nabi sebagai Rasul. Makanya dia bela. Ya, sampai dia ancam Nabi Muhammad Wasallam dalam beberapa kisah disebutkan bahwa wahai Muhammad, aku sudah membela kamu. Kamu jangan sekali-kali berdusta dengan ucapanmu. Aku sudah bela kamu mati-matian. ya kan? Artinya jangan kamu ngaku-ngaku Rasul padahal kamu bukan Rasul gitu. Jadi Nabi apa, Abu Talib mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasul, tapi dia belum berani dan belum belum tega untuk meninggalkan agama nenek moyangnya mengucapkan La ilaha illallah. Sehingga ketika Abu Talib Abu Jahal mengucapkan yang kita sebutkan tadi, tegakah kamu, relakah kamu, bencikah kamu kepada agama nenek moyangmu kepada agama bapakmu, Abu Talib nggak bisa lagi apa-apa. Nah itu yang bikin berat. Yang bikin berat mengucapkan La ilaha illallah Makanya Jangan terlalu Fanatik Terhadap sesuatu Fanatik membuat kita Tidak bisa mengikuti kebenaran Fanatik kepada ustaz misalnya. Pada siapa ustaz Bambang Sudah fanatik sama saya Antum dinasihati orang lain Itu ustadz salah loh Enggak, kamu yang salah, ustadz tidak boleh salah Akhirnya kita tidak mau mengikuti kebenaran Ya kan, jangan fanatik Kepada siapapun Kepada siapapun Kita kadang fanatik sama orang Eh, tapi yang kamu lakukan Tidak sama dengan yang ustadz bikin Bukan itu dalil, bukan Lihat, yang kamu lakukan tadi Ada dalil yang tidak Kalau disebutkan dalilnya Berarti dia benar Ya kan? Nah, kalaupun dia sebutkan dalilnya, Ustadz kita juga sebutkan dalilnya dan ternyata dalilnya sama-sama bisa dipertanggungjawabkan, berarti ada khilaf di situ. Tidak boleh ada memaksakan. Dilarang melarang kalau di situ. Jangan memaksa. Itu khilaf berarti. Boleh kita pilih salah satunya yang kita anggap itu benar. Makanya berapa orang saya di SMS, saya di WA saya ditanya. Ustadz saya Begini-begini-begini ya Saya tinggalkan ini, saya ikuti ini Atau saya bagaimana Ustaz? Biasanya orang yang Misalnya sudah mengikuti seorang guru Dan seterusnya, biasanya kan dia fanatik Saya sampaikan kepada dia Antum tetap bertahan pada kondisi antum Sampai antum tahu mana yang benar Setelah itu ikuti yang benar Sudah selesai Yang penting jangan fanatik Kamu belajar sini-belajar sini Bandingkan mana yang benar Setelah itu ikuti yang benar dan ikhlas berdoa kepada Allah ditunjukkan kebenaran. Kita biasa loh, kamu bukan golongan saya. Oh langsung, jangan seperti itu barakallah fikuh. Nasehati dia dengan baik, ajak dia dengan baik, ajak dia berfikir, ajak dia pakai nalarnya bandingkan ini dan itu gitu. Nah setelah itu biarkan dia memilih, biarkan dia memilih, jangan dipaksa. Kalau kau tidak mau saya tinggalkan kamu, kau tidak boleh beli di warung saya. Padahal dia ndak punya warung. Jangan Kamu pilih ya, saya kasih ini ini nih. Oh, saya, anu, saya tetap isi, oke okay. Yang penting kamu tetap belajar, suatu saat nanti akan kamu tahu gitu. Karena boleh jadi kita yang salah gitu. Jelas insya Allah ya nah, barakatullah. Nabi s.a.w. membiarkan pamannya untuk memilih Terus, terus, terus Sampai pamannya mau meninggal, ternyata pamannya memilih yang lain Tapi Nabi membuka lebar-lebar Pemahaman pamannya Supaya pamannya memilih dengan dirinya sendiri Dan Nabi tidak memaksa Seandainya Nabi mewangsa, pamannya sudah ditinggal. Paman, saya tidak mau lagi datang sama Anto. ya? Saya tidak mau datang. Biar paman meninggal, saya tidak datang. Ya, sudah meninggal. Paman, mau datang, ya. paman sudah mau meninggal, dan seterusnya paman sakit, saya nggak datang. Tetap Nabi datang. Dan terus memberi nasihat. Karena nasihat itu sangat bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Pahami baik-baik teman. Supaya banyak orang yang mengenal hidayah. Kadang ada orang sudah mau mengenal hidayah Kita tinggalkan begitu saja Padahal memang kondisinya dia belum Belum apa? Belum paham Bukan dia mau mengikuti apa, Hawa nafsunya Memang mereka, Dia belum paham, makanya tugas kita memahamkan Jadi ketika dia tidak paham Bukan cuma dia yang salah, kita juga salah Kenapa ente tidak berhasil Memahamkan dia Berarti ente kurang ilmu, berarti anda salah Karena tidak berhasil memahamkan kepada dia Makanya teman-teman sekalian barakallahu fikum ayo kita berusaha untuk berdakwah dengan dengan lembut, berdakwah dengan kebaikan, berdakwah dengan adab yang baik, dengan akhlak yang baik, maka insya Allah ini lebih bisa untuk mengantar orang-orang kepada apa? Kepada hidayah. Dan jangan fanatik, termasuk pada saya ya. jangan fanatik. Saya tidak suka diikuti kalau orang itu, misalnya ya saya ajak eh kamu jangan di situ dong sama saya saja gitu. Kemudian dia ikut sama saya. Tapi dalam kondisi dia nggak tahu Kenapa dia ikut sama saya Saya nggak suka seperti itu Saya suka orang ikut sama saya dalam kondisi dia tahu Kenapa dia harus ikut saya Dan saya lebih suka orang meninggalkan saya Dalam kondisi dia ilmui Daripada dia ikut saya Dalam kondisi dia cuma fanatik sama saya Karena bahaya Bagi saya sendiri bahaya ya. Oleh karena itu barakallahu fikum Tentukan pilihan Tentukan pilihan sendiri Jangan terpengaruh dengan orang lain Iya kan Jangan terpengaruh dengan orang lain Tapi syaratnya apa tadi? Belajar Karena ilmu itu adalah cahaya Yang akan menerangi semua ketidakjelasan Kemudian yang kedua, ikhlas Artinya ikhlas ya Dia lakukan itu karena Allah Bukan karena yang lain Yang ketiga, jujur Jujur antum. Ini benar-benar, ini salah-salah Yang keempat, jangan lupa berdoa Supaya Allah memberikan hidayah Ya muqallibal kulub Tahdid kalbi aladin ini. Wa yauw yang membolak balikan hati, tetapkan aku di atas agama. Jelas semua, insya Allah. Barakallahovikum. Kemudian selanjutnya disebutkan yang keberapa sekarang? Astali sata'asyaratan yang ke 12 Ya, at-taaml fi kibarihadhi shubah fi qulubi zalim. Renungan. Tentang besarnya syubhat dan kerancuan ini. Di dalam hatinya orang-orang yang tersesat. Syubhat berupa apa? Ya, Syubhat berupa kebenaran itu ada pada orang-orang yang mendului kita. Biasanya kan gitu? Kamu baru kemarin sore dulu, ya. sudah bisa nasihati bapak. Kakek nenekmu dulu juga seperti ini. Kamu sekarang datang-datang begini. Siapa kamu? Itu. Berarti tertanam di dalam dirinya Bahwa yang dibawa oleh kakek neneknya itu Pasti benar Padahal belum belum tentu Saya, saya bukan bilang salah Belum tentu Nanti benar salahnya dicocokkan dengan Syariat, dicocokkan dengan Al-Quran dan Sunnah Biasanya gitu ya Kalau kita anak Kemudian kita kasih masukan ke orang tua kita Apa? Itu tadi Kamu baru anak kemarin sore Kamu belum banyak makan garam Ya Padahal tiap hari dikasih garam saja, <laughs> ya kan? Apalagi kamu masih bau kencur gitu, ya? Dan lain sebagainya, ya? Kamu baru baca satu hadis, kamu baru baca dua hadis, dan lain sebagainya, macam-macam. Tapi itu tadi bersabar, ya? Berarti disebutkan di sini atta amul atau at amul renungan. tentang besarnya syubhat di dalam hati orang-orang tersesat terhadap ini tadi para pendahulu mereka lianna fil karena dalam kisah yang kita sebutkan sebelumnya annahum lam yujadiluhu illa biha bahwasanya mereka orang-orang musyrik termasuk Abu Jahal dan siapa temannya satu masih ingat siapa temannya Abu Jahal yang temannya Abu Jahal dengan setia mendampingi dia yang kemudian akhirnya dia masuk Islam ya siapa Abdullah Ibnu Abi Umayyah, Abdullah Ibnu Abi Umayyah, Alhamdulillah dia masuk Islam sebelum dia meninggal. Abdullah Ibnu Abi Umayyah dan Abu Jahal mendebat Nabi Muhammad Shallallahu Sallam dengan itu. Ya eh Abu Thalib, kamu benci kah sama agama bapakmu? Kamu tidak suka kah? Nah, gitu. Berpikirlah Abu Thalib, karena sudah ada pengagungan dalam dirinya. Dalam kondisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ma'amuba laqatihi Shallallahu Alaihi Wasallam Padahal Nabi menyampaikan kepada Abu Talib. Abu Talib ucapkan, la ilaha illallah. Diulang lagi sama Nabi. Diulang sama Nabi Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah masih tetap itu yang dipakai sebagai dalil. Eh Abu Talib, kamu tidak tidak sayang kak, kamu tidak cinta kamu benci kepada agama bapakmu. Diulang lagi. Ini menunjukkan itu syubhat paling besar pada mereka. Tidak mau menyelisihi, berbeda dengan pendahulunya. Sama dengan kita sekarang kan? Tidak mau berbeda dengan bapakmu juga begitu. Orang-orang dulu juga begitu. Sekarang saja baru begini ah ya, gitu. Enggak mau berbeda, takut dia. Berbeda. Takut meninggalkan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dia, walaupun kebiasaan itu salah. Walaupun kebiasaan itu salah, akhirnya ketika ada orang yang ingin memperbaiki sebuah kebiasaan yang salah, dituduh, dituduh macam-macam, ya, akhirnya dibubarkan pengajian. Ya sudah kita bubar, kita sudah sampai di sini, ya. kemudian terakhir ya, Fali indahum Oleh karena itu Uh, mereka mencukupkan dengan dalil yang, yang itu tadi, ya pengagungan terhadap para pendahulu mereka. Selesai, alhamdulillah. Semoga kita mendapatkan taufik dari Allah. Sekali lagi ada satu hal yang saya untuk semuanya, untuk bersabar dalam setiap kondisi. Sabar belajar, sabar beramal, sabar berdoa, ah. sabar menghadapi siapapun dengan cara yang baik dan hadapi semuanya dengan kepala dingin, dengan kebaikan. Ya Insya Allah. Taib demikian yang bisa kita sampaikan semoga ada manfaatnya. Barakallahufikum. Subhanakaladhumohbihamdik. Ashhaduallahi la wa Muhammad warahmatullahi wabarakatuh.